0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa El Dios de Cada Día. Y hoy el día se abre y nuestro Señor Jesús nos regala este este nuevo día. Y no podemos sino dar gracias a Dios por este gran don. Por eso, al amanecer, le decimos gracias. Estamos contentos, Señor. Y a pesar de que somos conscientes de las dificultades que a nivel personal o social o mundial tenemos y se imponen, sin embargo, es mayor la alegría que nos inunda porque hay una buena noticia, la gran noticia, que vence cualquier dificultad personal o peligro de este mundo. Y es que Dios nos ama infinitamente. Dios te ama infinitamente. Y que tanto, tanto me ha amado que me ha salvado. Me ha salvado del pecado y por tanto de la muerte y ha derramado su preciosa sangre por mí. Sí, realmente puedo decir mi amor. Y se entregó por mí con San Pablo. Y no solo porque lo creo, sino por ser esta una gran noticia. Y por eso la comunico de todas las maneras posibles a los hombres y mujeres de este mundo. Es a esto lo que llamamos querigma. ¿Qué significa la palabra querigma? Significa el anuncio de una buena noticia por medio de un mensajero. Si nos vamos al Nuevo Testamento vemos cómo indica esa proclamación de la Buena Nueva. La gozosa noticia, como nos dice Romanos 16.25, Jesús mismo hizo este anuncio proclamando que el reino de los cielos está cerca. Y esto lo podemos sentir también en este día. El reino de los cielos está cerca. Y con ello indicaba que las promesas mesiánicas ya habían llegado a su tiempo. La acogida del reino implica un cambio de mentalidad, la conversión, una adhesión a la persona de Cristo ...y a su mensaje, creer en el Evangelio. Y así, de este modo, los apóstoles invitaron a muchos a recibir, a acoger al Mesías, al Cristo... ...al ungido, al enviado de Dios, en esa plenitud de los tiempos. Recordemos cuando San Pedro proclamó el hecho de la muerte y resurrección de Jesús... ...después de Pentecostés, invitó también a esa aceptación de ese hecho salvífico por medio de la fe para que recibieran muchos el bautismo. Que a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Así nos dicen Hechos de los Apóstoles 2, 32-38. Desde el día de Pentecostés ya la Iglesia está anunciando que Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre para nuestra salvación, su muerte, resurrección, glorificación, en él se cumplen todas las esperanzas mesiánicas. Y esta, amigos, es la buena noticia: que Dios Padre nos ha enviado a su Hijo, a su Hijo querido, que se ha hecho hombre por nosotros, que por él somos hijos de Dios, que ha cargado con nuestro pecado, redimiéndonos, que nos ha salvado, y no sólo con su muerte, sino con su resurrección, porque ha resucitado y está vivo, y por eso le seguimos. Así dice Romanos 1 del 1 al 5, este Evangelio se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David en cuanto hombre y constituido por su resurrección de entre los muertos, Hijo poderoso de Dios, según el Espíritu santificador Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, queridos amigos, hoy es un día para vivir el querisma y para comunicarlo, Prado Flores explica cuatro etapas por las que solemos pasar en relación al querisma. Me explico. La primera es básico tener una experiencia del querisma. Si no se tiene una experiencia del querisma, ¿cómo vamos a proclamarlo? Es decir, una experiencia de la salvación. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, dice Hechos 4.20. Claro, no podemos dejar de seguir este impulso fuerte, pero para hablar hemos de experimentar, sentir, vivir, mejor dicho. Y hoy es ese día señalado, para vivir más y mejor esta experiencia de la salvación, porque ha sido salvado por pura misericordia, porque vivimos cada instante de nuestra vida en esta gratuidad. Y lo importante no es saber muchas cosas de la doctrina, que hay que formarnos, claro está, aunque nos puede ayudar, por supuesto, pero es bueno que esa formación... Se pase por el corazón para que sea interiorizada, para que la podamos vivir, porque si no nos va a servir de poco. Quien evangeliza no es tanto un maestro como un testigo, porque proclama a Jesús salvador. Hoy puedes crecer en esta experiencia personal e incondicional de ser amado, de tener este encuentro con el Señor, un encuentro único, y crecer en su amor, proclamándolo como tu salvador, como el Señor de toda tu vida. Y es el Espíritu quien nos deja marcados por el bautismo con el sello indeleble de ser sus hijos. Y solo si tenemos esta experiencia de la salvación podemos darnos a los demás y hablar de que Jesús está vivo y decirlo desde la convicción, desde esa convicción que por tenerla interiormente la comunicamos. Y es por eso, por lo que las palabras no suenan a hueco sino que suena a verdad, porque realmente nosotros vivimos en esta verdad, en la verdad que es Cristo. ¿Recuerda, por ejemplo, cuando Nicodemo se acerca a Jesús? Bueno, nosotros podemos identificarnos con Nicodemo, podemos ser esos Nicodemos que nos acercamos a Jesús y que no siempre nos damos a conocer como cristianos y que vamos allá escondidas, como lo hizo Nicodemo por la noche. Siendo el fariseo un hombre importante ¿Iba a quedar mal que se acercara o hablara con Jesús? Y lo hace cuando nadie le ve, claro. ¿Y Jesús qué hace? Pues le acoge. No le echa en cara su cobardía. Nicodemo necesita de Jesús. En el fondo de su alma le busca y le pregunta. No como los fariseos que se encontraba a Jesús en su camino. Recordemos que le preguntaban para pillarlo muchas veces y para condenarlo. No es así como se establece este diálogo. Nicodemo pregunta a Jesús sinceramente buscando la verdad. Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Entonces Nicodemo dice a Jesús que tiene que ser Dios, que cree en él, porque los signos que le acompañan solo pueden venir de Dios y le reconoce como Dios. Pero claro, hay lógicamente muchas cosas que no entiende y por ello pregunta al Señor y le busca y... Y Jesús le dice que si no nace de nuevo, no puede entender lo que implica y significa el reino. Jesús nos dice esto hoy a nosotros, Nicodemos. Mira, tienes que nacer de nuevo, tienes que dejarte mover por el Espíritu. No te anquiloses en la vida cristiana, no te paralices, vive en crecimiento dejándote mover por el Espíritu que lo hace todo nuevo. Porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No siempre estamos abiertos a ese viento que sopla por donde quiere. Y eso es posible porque el Hijo del Hombre será levantado, le dice Jesús. De esta manera anuncia así a Nicodemo la salvación. El Hijo del Hombre será levantado en cuanto crucificado y en cuanto resucitado y en cuanto glorificado. Necesitamos acoger con mayor conciencia y plenitud la salvación que nos trae Jesús abrirnos al Espíritu, dejarnos mover por Él, para que nos renueve día tras día, para que nos renueve en este día, para gustar de su amor y poder así ser testigos porque antes hemos gustado de nuestro Señor. Una segunda fase, ¿eh? recordamos que me refería a esa experiencia necesaria del carisma para proclamar el carisma, Y una segunda fase es sentir de veras el celo por el Evangelio. El celo de tu casa me consume, Recordemos estas palabras de Juan 2, 17. Pues el celo por el Evangelio es un anhelo de que Cristo sea conocido, amado y servido por todos los hombres. Y es el compromiso con el hombre para que cada persona quede dignificada. Es ese fuego que se siente en el corazón, que busca incendiar más y más para que la palabra de Dios quede en el mundo. Y calzados con el celo por el Evangelio, tal como nos dice la carta a los Efesios, y así, desprendidos de todo, proclamamos la salvación. Pasamos un verdadero mar rojo en la vida, sí, es verdad, pero Dios está con nosotros y ha de crecer este celo. Y este deseo se convierte en una pasión de tal forma que lleva toda la vida. Es para lo que vivimos, para el Señor. Vives para el Señor para extender el Evangelio, para instaurar su reino, para que sea conocido, para que sea amado. ¿Es este el sentido que tiene hoy el día para ti? Recordemos esas palabras de 1 de Corintios 9:16. ¡Ay de mí si no evangelizara! Luego, evangelizar no es algo accesorio, sino esencial al cristiano. Pertenece a su esencia evangelizar. Por eso, hemos de ir con este chip, aprovechando toda ocasión para hablar de Jesús, de nuestro Señor. Como sabemos, el profeta Jeremías fue perseguido y lo pasó realmente mal por profetizar tal como Dios le indicaba y le movía a hacerlo. En Jeremías 20, el profeta dice, Hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos. También nosotros pasamos dificultades y persecuciones por llevar el Evangelio, por ser lo que somos por vivir de una forma distinta como piensan los demás y mucho más aún si confesamos abiertamente nuestras creencias. Llevamos en este día el Evangelio, aunque suponga persecución, pidamos al Señor que nos dé amor por los hermanos y que ese amor nos lleve a amar a los demás tanto que les damos lo más importante, lo que más queremos, lo que más amamos, a Jesucristo. Recuerdo que estamos en el Espacio del Dios de cada día, hablando hoy del carisma. Habíamos hablado de una primera etapa, que es esa experiencia del querisma, además de haber visto lo que es la definición. Una segunda etapa, el celo por dar a conocer a Jesús. Y ahora, una tercera etapa, que es analizar la realidad. Sí, no podemos evangelizar si no es conociendo a quienes van a ser evangelizados. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas y las llama por su nombre, pues así cada evangelizador ha de ser sensible a la situación de la vida de las personas, de los grupos o de los pueblos a los que evangeliza. Luego, el evangelio ha de calar en las personas de tal forma que se expresa en cultura. No puede ser una especie de barniz superficial o quedarse arrinconado al marco de lo privado, sino que el evangelio, cuando de verdad se acoge se ha de transformar personalmente en decisiones, valores y criterios, pero también a nivel social, para que en una sociedad impere la civilización del amor. Claro, está siempre, hablamos de nuestro Señor desde la libertad, puesto que se propone para que hombres y mujeres puedan desde esa libertad acogerlo, sintiendo que los valores del Evangelio no son un añadido en la vida un plus, sino que arraigan, de la vocación fundamental de todo ser humano. Y que por eso son un verdadero fermento que transforma la sociedad. Y aunque sabemos que solo en la vida eterna podremos vivir plenamente, pues ya podemos de una forma anticipada hacerlo presente, aunque sea solo imperfecta, bien, pero anticipada también. Por ello, inculturar el evangelio es ese gran reto de los evangelizadores. En el capítulo 16... De la carta a los romanos se ve ese conocimiento en esa lista de saludos donde va mostrando ese conocimiento personal y único. Nosotros predicamos la palabra de Dios y el Señor la va haciendo fermentar y las consecuencias las conoce Dios así como su repercusión. Ya nos lo dice la parábola porque el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra duerma o se levante de noche y de día el grano brota y crece sin que Él sepa cómo. Hoy sembramos, y Dios hará fructificar. No debemos caer en la tentación de la inmediatez de los frutos. Nos previene frente al pesimismo, de tal forma que es una invitación a la esperanza y a la perseverancia en la misión. Nosotros no somos quién para medir o cuantificar este crecimiento. Nos dice San Pablo en primera de Corintios 15, 58, que el trabajo por el Señor no será en vano. Luego evangelizamos con esta certeza interior, con esta convicción, más allá de los frutos que podamos ver. Tenemos la certeza de la fecundidad de nuestra entrega en Cristo, porque es la de Cristo con la nuestra. Y este es un signo de madurez en la vida cristiana, cuando no ponemos tanto el énfasis en lo que hacemos, sino por quién lo hacemos y el amor con lo que lo hacemos. Cuarta fase... En relación al querisma? Pues tal como nos dice la carta a los Efesios, vivan de una manera digna de la vocación a la que han sido llamados. No solo es tener la experiencia, no solo tener este celo, no solo analizar la realidad, sino claro está que nuestra vida, si lo vivimos, pues irá en consonancia con el querisma. El evangelizador debe de tener un estilo de vida peculiar, no como alguien que hace propaganda, ¿no? una especie de profesional que lo hace muy bien en su oficio. No, no. Encarna el mensaje con su vida y ahí está su estilo de libertad, de desprendimiento, de conciencia de la absoluta de Dios. Por tanto, esto exige creer profundamente lo que se predica y vivir congruentemente lo que se cree. Si la persona que transmite el mensaje no tiene esos rasgos, pues el testimonio será inexistente. Pablo vive lo que predica. Sean mis imitadores, como yo soy, de Cristo, dice en primera de Corintios 11.1 Hoy, querido hermano, es tiempo de gracia. Porque al anunciar el querisma estamos partiendo de lo que nuestro Señor dice sobre sí mismo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. A proclamar la liberación a los cautivos. Para dar libertad a los oprimidos y dar vista a los ciegos. Y proclamar el año de gracia del Señor. Nos lo dice en Lucas 4. Del 18 al 19. Y este es el contenido del Kerima. Esto es lo que provoca y produce el Evangelio. La servidumbre ha terminado. La buena noticia que seguimos proclamando. Ha llegado este Kairos, este momento de la salvación. Y Dios ha tenido compasión de su pueblo. Y ha venido el Salvador, que no solo anuncia, sino que realiza esa salvación integral de la persona, de la sociedad. Los pobres son los que reconocen su debilidad y viven esa pobreza. Dice el Señor que viene, ha venido a dar esa buena noticia a los pobres, pues nosotros nos podemos meter con los pobres en este sentido. Y Dios realiza esta obra grande. Hoy es tiempo de gracia y esa gracia empieza por ti. Si reconoces tu pobreza y por mí también, claro, y estamos preparados para acoger la salvación de nuestro Señor. Es una invitación universal, no para una clase de personas, sino para todo, el que quiera acoger a Jesús. Y así podrá recibir las riquezas del reino. Que no compra, porque es lo más valioso. Tampoco se merece, pero se acoge. No, no, no compra algo que es valioso, porque es lo más valioso. Y el espíritu sencillo es el que puede acogerlo. Por eso la buena noticia supone esa liberación interior de todo lo que nos ata al pecado. ¿No es esta una gran noticia, amigo? Amigo de Radio María, esas cadenas interiores, nuestros miedos, odios, violencia, envidias, protagonismos, divisiones y demás ataduras que no nos dejan ser felices y ser de veras libres. Y hoy es este tiempo de gracia, repito, por el cual quedamos liberados. Quedas liberado, hermano, también del poder del maligno, porque sólo de Cristo es la victoria. Porque la salvación Da vista a los ciegos, porque revela el sentido de la vida. Por eso podemos entender, en este aspecto más amplio, porque es la ceguera que supone el pecado y que mantiene al hombre en la más absoluta oscuridad. La peor de todas ellas, la ignorancia. La ignorancia de no saber que venimos de Dios, de no querer reconocerlo. Se vive así, en las tinieblas, mientras no se tiene la luz, el conocimiento de la verdad sobre Dios, el hombre, el mundo, la creación. ¿Hay mayor ceguera? que la, aquella que ni siquiera se pregunte por el sentido de la vida. Jesús nos revela el sentido de las cosas, porque todo tiene sentido en Cristo. Y esa libertad interior es también libertad exterior, porque se necesitan cambios en los sistemas que producen esos ambientes de pecado, donde la persona está limitada en el ejercicio de su libertad. Se posibilita el cambio de estructuras injustas. Por eso evangelizar es construir, llevar al amor. Llevar el amor, donde no se ve más que soluciones de guerra y no de paz. Por eso es un año de gracia, porque supone el perdón de las deudas. En el año jubilar judío se celebraba, cada siete años sabáticos, cincuenta años, se redimían todas las deudas. Los campos y propiedades que, por alguna necesidad, pues habían sido vendidos, regresaban a sus dueños originales. Toda deuda era condonada y se perdonaba toda ofensa. La plenitud de los tiempos es un año jubilar cuando Dios perdona nuestras ofensas para que nosotros perdonemos todas las deudas. Y esta es la buena nueva, la que predica el perdón frente al odio. Porque esto supone la liberación del pecado, la reconciliación, hacer la paz con Dios. Si por desobediencia el primer Adán pecó en Cristo, el nuevo Adán, en el nuevo Adán, en Cristo, hemos sido salvados. Cristo murió por nuestros pecados, pero es más que eso, porque se ha hecho pecado para salvarnos. Jesús no solo borra y quita los pecados, sino que nos libera de la esclavitud de los mismos. Nos capacita para vencer el pecado, porque Él lo vence en nosotros, para que la maldad no esté en nuestras vidas, para que no sirvamos a la carne. Y siendo nosotros pecadores no podríamos justificarnos ni por nuestras obras ni por lo que somos. Solo Dios es justo es capaz de justificar la justicia de dios no es una justicia vengativa que castiga sino una justicia salvífica a través de la cual dios muestra su fidelidad y su amor cuando dios hizo promesa de salvación quedó comprometido con el hombre y por tanto todo ellos muestra el querigma es esa muestra de la fidelidad divina todos son justificados por el don de su gracia para mostrar su justicia en orden, a mostrar su justicia en el tiempo presente para ser el justo y justificador del que cree en Jesús, nos dice Romanos 3, del 24 al 26. Queridos amigos, nos jugamos mucho en la evangelización. No es una tarea que podamos dejar para otra ocasión o para otro día o algo así, sino que nos estamos jugando la vida eterna. Es un día para vivir alegres, desde luego, contentos, gozosos al saber esta buena noticia y a la vez convencidos de que una persona que ha acogido la salvación de nuestro Señor ha sido transformada y está siendo cambiada. Y aunque estemos en procesos de purificación, mientras caminamos con la conciencia de que somos amados, expresamos ese amor que Dios nos tiene. Y la buena noticia, la gran noticia, que da sentido a todo, que Dios nos ama y nos ha salvado por puro amor. Llegamos así al fin de este espacio. Pueden ustedes establecer contacto con nosotros, ya saben, pero les recuerdo, a través del correo, el dios de cada día arroba radio punto es, el dios de cada día 36 y perdón, radio punto es. Hasta el próximo programa. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.